0: Merhaba, ee, yeni bir ekonomi programıyla birlikteyiz ama bu defa e, stüdyoda değiliz. Dolayısıyla konforlu sayılmayız artık. E, uzaktan erişime biraz da banttan bir, bir kayıt yapıyoruz. Çünkü yarın e, başka bir programla e, çakıştı bizim programın e, saati. O yüzden e, bir gün önce çekmek durumunda kaldık. E, i̇lan ettiğimiz gibi bugün aslında bir parça... AKP döneminde para politikası, özellikle bu son zamanlarda çok konuşulmaya başlandı. Onu konuşacağız. Ee, yine önerin e, yakında yayınlanacak olan uzunca bir yazısı var İktisat ve Toplumda e, o bu konuyla ilgili. Onun üzerinden e, gideceğiz. E, ama önce biraz tabii güncel e, ilginç mes- şeyler de var, e, meseleler de var. E, bitsi e, bugün mes- Şey say- ee, hepsini birden e, okumak mümkün değil çünkü oldukça kapsamlı şeyler fakat birkaç jenerik mesele var onlara e, bir e, söz etmekte fayda var e, en önemli mesele bu e, kamu özel işbirliği projeleri nedeniyle e, doğan borcu ilk defa res, devletin resmi bir kurumunda görme imkanına e, kavuştuk Öner'cim bütün bu köprüler, havaalanları bilmem ne gibi şeylerde yükümlülüklerimiz 180 milyar dolar civarında imiş. Dolayısıyla böyle büyük bir savurganlık. Tabi Sayıştay raporunda ben sadece Ulaştırma Bakanlığı'nın birkaç tablosuna bakma fırsatım oldu. Orada da... Yani gerçekten büyük e, yolsuzluk kelimesini kullanmakta hiçbir sakınca yok. E, yolsuzluklara ilişkin ipuçları var. Yani gerek fiyatlama, gerek ihale yöntemi. Yani neredeyse normal bildiğimiz açık ihale yöntemiyle e, gerçekleştirilen hiçbir iş yok. Milyarlarca liralık işler e, pazarlık usulüyle gerçekleşiyor. Bu pazarlıkta ortaya çıkan fiyatlar... E, işte normal o iş için öngörülen kamu fiyatının yani o işte reglimanlar vardır ya her yıl yayınlanan oradalardaki fiyatların aşağı yukarı 7-8 katına varıyor. Hatta bir tanesinde 3 katla 400 kat (gülüyor) gibi bir ibare görünce artık kendimden geçtim diyebilirim. Doğrusu ile evet yani Buradan herhalde bu e, ihalelere imza atmış olan arkadaşlarımızın e, bazı şeyleri açıklamakta zorluk çekeceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Ama e, muhalefetin herhalde önümüzdeki günlerde epeyce üzerinde duracağı e, bilgi var. Bu tabii bir yandan benim için şöyle bir değerlendirme de yapmakta fayda var. E, sanırım bu ee, i̇çinde bulunduğumuz siyasi konjonktür e, artık bazı bürokratları e, yani hatta belki bürokratların genelini e, biraz etkilemeye başladı. Yani mesela geçen yıl e, bu gibi bir durumda kay bu tür bilgilere sahip olamamıştık ama bu sene e, sahip olmaya başladık. Dolayısıyla artık e, bazı bürokratlar imza atmaktan çekiniyorlar diye söylenti vardı. Şimdi e, bazı şeyleri konuşmaktan çekinmiyorlar gibi gözüküyor. Ee, Sayıştay raporunun e, önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. E, en azından hükümette de bir tartışma olmamış herhalde. E, olması da mümkün değil aslında yani beklenmedik bir durum tabii. Fakat böyle bir tıraşlamanın da olmadığını söyleyebiliriz. İkincisi tabii Merkez Bankası Başkanı'nın onu artık konuşmaya gerek var mı bilmiyorum çok konuşuldu. E, risk primiyle ilgili talihsiz açıklamaları var. bu Yani e, Brezilya ile karşılaştırırken güvenlik sorunu olarak risk primini tarif etmesi ve bunun üzerinden değerlendirmeler yapması zaten bugün konuşacağımız e, konuyla da ilgili olduğu için e, buradan topu e, sana bırakayım e, ve bu para politikası AKP döneminde nasıl gerçekleşti, ne oldu, ne bitti, bunun kurumsal boyutu, işte e, iktisadi Etkiler üzerine konuşmaya başlayalım. Sen bir açılış değerlendirmesi yap istersen.
1: Ee, teşekkür ederim. Ee, ben bu sayışlar raporunu bilmiyordum. Ee, yeni bir şey olsa gerek. Yani bir bildiğim yok. Ee, gündem benim de gündemim çok yoğun olduğu için e, bir de bu çalışmaları özellikle para politikası ve AKP Merkez Bankası ilişkileri konusunda son zamanlarda bu şeyler yazıyorum. Bazı hazırlıklarımız var. O yüzden kaçırdım. Ama enteresan geldi. Çünkü böyle bir raporu bürokratların, sayıştayın hazırlayabilmesi ve kamuoyuna açıklayabilmesi de ilginç geldi. Zira sanırım yanlış hatırlamıyorsam başkanı yeni değişti diye hatırlıyorum ve Evet. bu yeni başkan ataması da biraz problemli oldu. Yani eleştirilere konu olmuştu. Ona rağmen böyle bir şeyin gerçekleşmesi ilginç tabii ki. Bu herhalde bürokrasinin de artık bir iktidar değişikliği ile ilgili beklenti içerisine girdiğini girdiğini ve o yüzden de kendilerini bir ölçüde Güvence altına almak istediklerinin göstergesi e, olarak e, düşünüyorum ben. E, umarım öyledir. E, şimdi onu bir tarafa bırakırsak son günlerdeki, özel geçen hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın e, 100 puanlık bir faiz indirimi geldi. E, bunun üzerine çok konuşuldu. Genel karakter olarak e, kamuoyunun e, beklediğinin çok ötesinde bir indirimdi bu. Yani ben Reuters hatırlıyorum. Reuters 50 bas puan indirimden bahsediyordu. Kamuoyunda bu tartışılmıştır. Ama Türkiye'nin mevcut ekonomik koşulları düşünüldüğünde hiç kimsenin Merkez Bankası'nın en azından bu ay böyle bir davranış içerisinde, davranışı böyle bir tercihte bulunacağını e, beklemiyordu. E, ben açıkçası Merkez Bankası'nın yine de böyle bir şeye niyetlenmediğini düşünüyorum. Nereden düşünüyorum? Yapmasına yapmış olduğu açıklamada. Çünkü o açıklama bizim alışık olduğumuz para Kurulu, para politikası kurulu, sonrasında yapılan açıklamalardan açıklamalardan farklı. Öncelikle dünyadaki gelişmeleri değerlendirme açısından bir tablo ortaya koyuyor. Her zaman olduğu gibi bunun arkasından da Türkiye ekonomisiyle ilgili beklentiler ortaya konuluyor. E, politika bu e, basın açıklamasında fiyat istikrarına herhangi bir e, vurgu yapılmıyor fiyat istikrarı e, Dolayısıyla Yani bu toplantının başka ne amacı olabilir fiyat istikrar dışında bir taraftan Merkez Bankası web sayfasına amacımız fiyat istikrarıdır e, deyip orta vadeli programda enflasyon hedeflemesi ne devam edileceğini e, kamuoyuna açıklayıp ondan sonra böyle bir basın bülteninde e, tam bu ifadenin fiyat istikrarı ifadesinin yer alması gereken e, böyle bir e, basın açıklamasında fiyat istikrarına ve enflasyon hedeflemesine olması gereken e, vurguyu yapmamak. Dolayısıyla bunlar benim açımdan en azından e, çelişki olarak görebildiğim şeyler. İkinci husus ise e, kuralsızlık. Yani Merkez Bankası Başkanı her e, türlü eleştiriyi yapabiliriz e, ve diyebiliriz ki e, faiz oranlarının belirlenmesinde işte geçmiş e, manşet enflasyonu referans e, alacağız hani lafı vardı ya ya da e, iddiası vardı. Başkanın kendisinin ifade ettiği şey ve son zamanlarda çeşitli toplantılarda kamuoyuna manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyonu dikkate alacaklarını ifade etmişlerdi. Ancak bu raporda çok fazla bir vurgu da ben göremedim. Yani kelime olarak geçiyordu yanlış Aha. hatırlamıyorsam ama vurgu yani bir para politikası kuralını ortaya at, at, atacak şekilde bir vurgunun Yapılmadığını e, görüyorum. Dolayısıyla bu özelliğiyle e, ben bunu e, kuralsız bir e, para politikası e, olarak ifade ediyorum. Üçüncü benim önemsediğim bir konu da e, şudur. E, çekirdek enflasyonu referans aldığınız e, takdirde malum en önemli maddesi çekirdek enflasyonunda gıda enflasyonunu dışta tutmasıdır değil mi? E, hesabın dışında e, tutmasıdır e, ama gıda harcamaları e, yani oradaki e, artışların aşırı e, dalgalanmanın e, işte para politikasının performansını değerlendirmek bakımından doğru bir gösterge olamayacağını e, iddia ediyor e, üstü kapalı olarak Merkez Bankası ve onu dahil etmiyor. Tabii ki böyle bir davranış içerisinde olması Merkez Bankası'nın politikanın halkla ayağının kesilmesine neden oluyor. Yani geçen hafta bunun üzerinde durduk. Dolayısıyla halkçı olmayan bir para politikası ortaya çıkıyor. Çünkü bütün bütçe harcamalarının %30'u, %30'u bu harcamalardan oluşuyor. Ulaşım kira ve gıdayı bir araya getirdiğinizde yüzde altmışa varıyor. 59, 57, 59 civarında bir rakam. Yani yüzde 60 yuvarladığınız takdirde.
0: Evet hocam. Sayıştay raporunda ben Yavuz Olhan'ın aktarımından duydum. Şöyle bir ayrıntı var. Sarayın mutfak harcamalarındaki artış yüzde 65miş. Yani bunun 15-20 puanı hani lüksden, şatafattan, nüfusun artmasından falan kaynaklanıyor olsa bile 40-45 bir gıda harcaması artışı var gibi gözüküyor. Fiyat artışı var gibi gözüküyor. Tabii, tabii doğru. Çok
1: güzel bir tespit. <gülüyor> Şimdi e, bu e, tabii ki kamuoyunda AK Parti Merkez Bankası ilişkileri de gündeme getirdi. E, bu faiz e, indirimi daha önce de vardı ama şimdi daha şiddetli bir şekilde gündeme getirdi. E, ne oluyor? Daha önceden e, AK Parti para politikası e, konusunda Merkez Bankası ile özellikle geldiği yıllarda bir e, şeyde e, e, fikir birliği içerisindeydi, bir anlayış birliği içerisindeydi ama son yıllarda ee, bu anlayış birliği ortadan kalktı. Acaba bunun arkasındaki sebepler nelerdir? Yani bunu sadece e, e, Sayın Başkan Erdoğan'ın faizle ilgili teorisine mi bağlamak lazım? E, en azından vitrinde e, bu şekilde ortaya çıkıyor. E, yoksa bu bir siyasetin sonunun sonuna gelindiğinin işareti mi ve o sonunu sonu uzatmaya gayretlerin bir sonucu mu gayret etmenin bir sonucu mu? Ben aslında ikincisini tercih edenlerdenim açıklama olarak. Yani AK Parti'nin bugüne kadar izlediği bir politikayla bu izlemek siyasi önceliklerle para politikasının önceliklerinin çelişir hale gelmesi Böyle bir probleme neden oldu. Neden daha önce böyle bir şey yoktu? E çünkü uygulanan para politikası, bu para politikası tabii e, bütün elemanlarıyla yani bir enflasyon hedeflemesi diyebilir miyiz bugünkü e, politikaları? Elbette diyemeyiz. Yani bu şekilde olmaz enflasyon hedeflemesi. Ama sözel olarak bu ifade edildiği için ben enflasyon hedeflemesi olarak bir bütün e, ele almak istiyorum. 2000'lerin başında böyle bir anlaşmazlık yoktu çünkü politikanın amacıyla AK Parti'nin siyasi öncelikleri bir paralellik arz ediyor. Dolayısıyla o para politikasının o şekilde sıkı sıkıya uygulanmasının ortaya çıkartacağı sonuçlar siyasi manada AK Parti'nin işine geliyordu. Dolayısıyla tam bir uyum söz konusuydu. Ee, bu o, siyasi öncelikler nelerdir? İstersen ondan birazcık bahsedelim ee, <gülüyor> ve para politikasının bu o, açıdan e, ne anlama geliyordu o dönemde? Şimdi neden aynı anlamı ve aynı fonksiyonu icra edemiyor? Onun üzerine duralım. Dediğim gibi yani bu fikir e, jimlas diye olarak e, düşünelim ve buradaki tezler, ampirik olarak e, sınanabilir. Yani e, açıkçası uzun zamandır da burada konuşuyoruz. Şimdi AKP iktidarının en önemli e, iktisadi e, politikası e, kentleşme politikası. Yani kırsaldan insanları e, büyük şehirlere e, getirme politikası. Buna baktığınız zaman aslında AKP'nin 2000'lerde yaptığı farklı uluslararası bir e, çevre içerisinde 1950'lerde Demokrat Parti'nin yap, e, yaptığı e, şeye, e, kentleşme ya da göç e, yönetim politikasına benzerlikler e, arz ediyordu. Ancak şöyle de farklılıklar vardı. Mesela 1950'lerde, 60'larda kırdan kente e, gelmek bu sadece Türkiye'de değil. O dönemin birçok kalkınmakta olan ülkesinde böyleydi. Çünkü bu ülkeler sanayileşme için gerekli olan ucuz emek gücünü kırdan hareketlendirdikleri nüfusun kentlerde barınmasıyla, kentlere getirilmesiyle sağlayabiliyorlardı. O dönemde de bu böyle gerçekleşti. Ancak o dönemlerin burada bugünlerden önemli bir farkı şuydu kentlere getirdiğiniz nüfusu istihdam edebileceğiniz bir sanayi vardı ve sanayi düşük emek düşük ücretler üzerinden kar transferleriyle kaynak transferi arttığın sermayeye aktarılmasıyla bir sermaye birikim modeline dönüştürülmüştü. Köyden kente geliyorlar o insanlar kentlerin periferilerinde getolaşıyorlar. Hayatın bütün şeyleri, ne diyeyim, refah erişimleri son derecede sınırlı o kentlerde. Hayatlarının maliyeti doğal olarak düşük. Bunun neticesinde de zaten aldıkları ücretler de düşük. Sanayinin birçok ülkede finansmanı bu şekilde sağlanıyor neticede. Ancak AKP döneminde <gülüyor> bu şekilde gelen insanlar, kentlere yine insanlar geliyor ama bu insanların sahip olduğu vasıflar, beceriler, eğitim durumu ve sanayinin kazanmış olduğu yeni karakter sebebiyle yine sanayide istihdam edilebilmeleri çok mümkün görünmüyor. Dahası bu insanlar şehirlere refah için geliyorlar. E, belli bir refaha erişmek için geliyorlar. Her şeyden önemlisi e, teknik olarak vasıflara, belli vasıflara sahip olmayan bu insanların arzu ettikleri refahı sanayide istihdam edilerek elde etmeleri mümkün değil. Çünkü sanayi artık eski sanayi değil. E, her şeyden önce istihdam kapasitesi de azalmış. Dolayısıyla
0: evet, Demokrat
1: evet. Parti döneminden Farklı bir şeyler yapmak lazım. Bu nüfusu büyük şehirlerde istihdam yapmak, istihdam etmek ve bunların arzu ettikleri refaha ulaştıracak gelirleri bu insanlara verebilmek. Nasıl bunu vereceksin? İşte burada AKP mucizesi tırnak içerisinde devreye giriyor. İşte bunları esnaf yapıyor, bunları zanaatkar yapıyor. Ve e, sermaye sahipleri esnaf oluyor e, büyükşehirlerde, e, sermayesi olmayan kırdan e, göçerdenler de bu esnafların yanında işçi oluyor. Sistem bu şekilde organize oluyor. Ve bu adamların, bu insanların, bu hanelerin istihdam edildiği iktisadi faaliyetler, hizmetler, ticaret ve inşaat, gibi ticarete konu olmayan e, sektörlerdir. AKP'nin yapması gereken e, konu yapması gereken ise bu sektörleri nispi fiyatları bu sektörler lehine değiştirip karlılığını arttırmak ve bu insanların bu üç sektörde istihdamını kolaylaştırabilmek. Ve böylece arzu edilen refahlara ulaşabilecek gelir transferlerini senin tabirinle Piyasa yoluyla bu insanlara kanalize edebilmek. Elbette böyle bir politikanın finansmana ihtiyacı var. Bu finansmanda 2000'lerin başında sağ olsun uluslararası konjöktür el verdiği için borçlanarak gerçekleşmekte. Yani tasarruflarda millileşemeyen, yerlileşemeyen Türkiye ve Türk halkı başkalarının yani yabancıların yani dış güç, güçlerin tasarruflarını kullanmakta herhangi bir sakınca görmüyor. Ve bu da ülkenin ciddi borç biriktirmesine neden oluyor. Bunda bir beis yok o dönemlerde. Çünkü kaynak bol, çünkü Türk lirası istikrarlı ve yabancı kaynak kullanımı ucuz ve her şeyden önce faizleri de düşük. Böyle bir durumda gelirler politikası yoluyla, İnsanların gelirlerini arttırmak yerine ve bu şekilde refaha erişimlerini sağlamak yerine insanları borç üzerinden refaha erişmelerini temin eden bir politika ortaya çıkıyor diyebiliriz. Kısaca özeti bu politikanın. Ee,
0: buna bir, bir tamamlayıcı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi çok yeni yeni bitti. Ee, Alpay'ın biliyorsun bir kendi kendini edenler diye bir çalışması vardı. Hatta burada evet, konu kalmıştık evet. onu. Ee, ona, ona ben de mü, bir müdahale olduk. Şimdi beraber bir küçük reflek bu bizim e, üniversitenin rektle dergisi var biliyorsunuz sosyal bilimlerde orada çıkacak e, hemen bir, bir iki hafta içinde bir refleksiyon şeklinde yazdık ama yani böyle çok kapsamlı bir makale olmadığı küçük bir e, Alpay'ın yine gerçekleştirdiği bir e, tahmin vardı. O kendi kendini istihdam edenlerin tabi bu işe girince biraz e, son zamanlarda ne yapılmış ne yazılmış falan ona da baktım. E, İngiltere'de, Amerika'da falan e, bu konu çok ön plana çıkmaya başlamış. Bu kendi kendini istihdam edenler yani esnaflar zaten fakat e, Türkiye'de de benzeri bir süreç var. E, bunların ortaya çıkışı Aslında işsizlik ya da iş gücü dışında çıkış öncesi bir durak gibi görüyor. Hatta solo self employment diye yeni bir kavram da geliştirilmiş bu tek başına kendi işini yapanlar. Bunların durumu iyice istikrarsız hale geliyor. Şimdi bizim bu 2000'lerin başında buralarda bir alan açmak mümkündü. Çünkü senin de bahsettiğin gibi hem uluslararası konjonktür çok uygundu hem de Türkiye'de işte faizler düşüyordu. Bo, Türkiye iç borç içerideki e, talep bir gerçekleştirecek, tüketimi gerçekleştirecek. Yani bu kişilere yönelik olarak, bu kişilerin ürettiği mal ve hizmetlere yönelik olarak talebi gerçekleştirecek kişilerin elinde de e, gerek borçlanarak, gerek gelirlerde genel olarak ortaya çıkan e, artışa bağlı olarak bir e, bir bir dizi araç vardı dolayısıyla bunların işte bahsettiğimiz fiyaz marjinal aslında marjinal sektör olarak değerlendirebileceğimiz bu tür faaliyetler için bir canlılık bunları hayatta kalmasını sağlayacak. Dolayısıyla popülizmin yani AKP'nin yaratmış olduğu popülizmin kaynağını oluşturacak bir bir bir bir, bir, bir sosyoekonomik durum ortaya çıkmıştı, bir olgu ortaya çıkmıştı. Ama şimdi bütün bu ulus, yani bu tabii e, insanların gelir artışına çok bağlı bu, bu tür e, hizmetlere ve mal üretimine olan talep için. E, ama bu ortadan kayboldu. Yani hem uluslararası konjonktürün tersine dönmesi, hem içeride çok yüksek borçluk ve e, gelirler politikasında ortaya çıkan büyük yanlışların, e, yapılan büyük yanlışların ortaya çıkan sonuçları sonucunda. Ee, bu, bu bu bu ortam e, çekildi ve dolayısıyla bir de üstüne, üstlük 2019 2020 2019'da bir durgun ciddi bir durguluktan başladık ama 2020'de pandemi de bunun üzerine üstüne gelince bu tür insanlar da çok büyük bir darbe de e, oluşmaya başladı. Dolayısıyla bu kabuk pek çok yerinden çatladı ve bu e, artık e, iş gücü iş gücü dışına ve işsizliğe doğru Buralardan bir akım da oluşmaya başladı. Dolayısıyla bunu da dikkate almak lazım. Bunu artık eskisi kadar kolay toparlamak, para, hele salt para politikasıyla bu işi toparlamak mümkün gözükmüyor bana da.
1: Aynı görüşteyim ben de. Kaldı ki bir de bu transfer, yani piyasa üzerinden transferlerle ayakta kaldığı için, aşırı borçlulukla bu sektörlerdeki faaliyetler ayakta kaldığı için, karlılıklarından, normal karlılıklarından bahsedebilmek çok mümkün değil. Bu kaynak kullanımın verimliliğini de düşüren bir husus. Türkiye ekonomisinde ki verimliliği de düşüren bir şey bu. Şöyle ifade edeyim anlaşılabilmesi için. Yani tar- şimdi Anadolu'da mahalleye gittiğinizde bir mahallede 3-5 tane bakkal bulursunuz. Yani aslında o esnaptır bakkallık yapıyordur ama hani cirosuna falan bakıldığında adamın o işi yapmasının bir anlamı yoktur. Ee, aslına bakarsınız. Yani gizli işsizlik gibi bir şey. Çalışıyormuş gibi görünüp. Ee, tabii bütün e, esnafın durumu bu, bu şekilde değil. Ee, böyle bir yanlış anlamada olmasın. Ama e, olması gerekenden çok daha e, geniş bir e, sektör e, hacmine, sektörel hacimle karşı karşıya Şimdi Böyle bir e, amacınız varsa ve dünya konjonktürü de malum do, e, 11 Eylül olaylarından e, 9 e, şey, 11 Eylül olayı Amerika Birliği ikiz kulelerin e, e, saldırıya uğramasından sonra biliyorsun Amerika e, şeye yöneldi, uluslararası düzeyde bir savaş açtı terörizme e, karşı. Ve o savaşın da uluslararası likilite de ciddi bir e, artış etkisi oldu. Yani e, bunu küçümsememek e, gerekiyor. Çünkü o da bir savaş sonuçta bir kamu yatırımı. Savaşlar, her bir savaş olduğu gibi. E, ve onun da bütçeden finansmanı doğal olarak gerekiyordu ve yapıldı. E, öte yandan Türkiye'nin e, Avrupa'daki özel konumu, e, 2001 sonrası Türkiye'nin e, aldığı tedbirlerin güven arttırıcı etkileri falan derken Türkiye'nin e, sermayeye erişim konusunda çok ciddi bir problem olmadı. E, Uluslararası faizler de 2. Dünya Savaşı sonrasının e, çok daha altına e, düştü. E, ve böyle bir dönemde borçlanmanın da cazibesi arttı. E, açıkçası. E, bunun bize yansıması ise para politikamız, uyguladığımız para politikası e, sebebiyle kur istikrarı ve düşük enflasyon oldu. Aslında ben zaman zaman bu konuları anlatırken e, bizim o dönemdeki enflasyondaki başarımızı uluslararası sermayenin finansman imkanlarına bağladığım görülür. Yani söylerim e, bunu. Yani o bizim e, Türkiye'deki enflasyonun yapısal faktörlerini ortadan kaldırmamız e, anlamını taşımıyor. Yani şu açıdan e, belki kamu maliyesi açısından 2001 krizinin etkileri ve alınan reform, yapılan reformlarla e, kamu maliyesi ve borçlanma ihtiyacımız azaldı. Şu bu oldu ama ya ona da çok inanmak mümkün değil. E, çünkü AKP döneminde formel bütçedeki, resmi bütçedeki rakamlar e, azalmış olabilir ya da e, denge sağlanmış olabilir. Ama zaman zaman birçok e, zaman zaman bizim programlarda dile getirdiğimiz gibi. Bütçe dışı harcamalar yoluyla işte öze, e, kamu özel işbirlikleriyle yapılan e, bir takım harcamalar e, aslında e, eski e, sistemi aratır nitelikle bir finansman modeli e, ve kaynak kullanım e, modeli ortaya e, çıkartıyor Türkiye'de. Şimdi e, böyle bir sermayenin bol olduğu dönemde Hızlı bir şekilde endetasyonu aşağı çekmeniz e, ve uluslararası fiyatlarda da e, istikrar söz konusu. E, öyle değil mi? Yani Türkiye dışarıya bağımlı olan evet. bir e, ekonomi. E, hem kur istikrar var. Hatta Türk lirası değer kazanıyor. Dolayısıyla yabancı mallar e, Türkiye'de e, şey yapıyor, e, ucuzluyor. Dolayısıyla cari açık verebilme imkanınız var. Yabancı mal daha fazla kullanıyorsunuz. Cari açık veriyorsunuz. Ve bu tip malları ithalat ve ihracata konu olan mallar, mallara yönelik talep kendisini cari dengede gösteriyor. Türkiye inanılmaz bir cari açık verdi o dönem içerisinde. Ancak bu ticarete konu olmayan hizmet sektörü, inşaat sektörü ve ticari faaliyetler, bankacılık gibi faaliyetler onların cari dengede kendilerini gösterebilmesi mümkün değil. Yani talep artışının o sektörlere yönelik talep artışı kendisini cari dengede göstermez. Oradaki dengesizliği biz ya da fazla talebi fiyatlarda görürüz. Zaten o dönemde de bu non-tradable dediğimiz o malların ticarete konu olmayan malların fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Hatta enflasyon hedeflemesini e, e, politikasının iki temel bileşenidir bu fiyatlar. Bu fiyatlardan e, ithalat ve ihracatınızı ya, yaptığınız malların fiyatını sabit tutsanız sabit tuttuğunuz zaman enflasyonu Aslında sadece inşaatla hizmetlerle ve diğer ticaret ticari faaliyetlerle şey yapabilirsiniz besleyebilirsiniz Türkiye Aslında bu yolu daha çok 2000'lerin başında tercih etti uluslararası fiyatların istikrarlı olması enflasyon hedeflemesinin belirlediği o genel enflasyonun ana kaynağını ana kaynağının e, ticaret, hizmet e, gibi e, sektörlerden, inşaat gibi sektörlerden kaynaklandığını e, bize gösteriyor. Bu aslında AKP'nin istediği bir şey. Yani bu kurumsal para politikası kurumsal e, çerçevesi, uluslararası konjektürün elverişli koşulları Dışarıdan elde ettiğimiz malların fiyatlarında dalgalanmanın düşük olması, hatta yer yer e, olmaması. Dolayısıyla enflasyonun yegane kaynağı ya da en önemli kaynağını hizmetler e, kaleminden e, kalemi e, teşkil etmeye başladı. Bu da zaten AKP'nin tam istediği e, bir şeydi. Zira kentlere getirdiği nüfusu e, bu sektörlerde istihdam ediyordu. Dolayısıyla daha fazla enflasyon yaratabilme, hizmetler üzerinden daha fazla enflasyon yaratılma imkanını bu enflasyon hedeflemesi politikası AKP iktidarına verdi. Dolayısıyla bir taraftan uluslararası konjonktürdeki likitite bolluğu merkez bankasının para politikasının temel amacı olan fiyat istikrarını sağladı, enflasyonu tek hanelere düşürmemize imkan sağladı ve merkez bankasını başarıya ulaştırdı. Öteki taraftan bu başarının yaratmış olduğu ek kaynaklarla da AKP'nin siyasi hedefleri doğrultusunda finansman e, elde edilmiş oldu. Dolayısıyla iki amaç paralel bir şekilde evrildi ve birbirini destekledi. Böyle bir dönemde AKP'nin e, para politikasıyla ve Merkez Bankası'yla gözle görülen herhangi bir problemi olmadı. Zaten o dönemde e, Tayyip Erdoğan da e, çok fazla e, bu işlere girmiyordu. Kamuoyuna yansıması ise işte Babacın'ın kişilikli duruşu para politikasına da kişilik kattı ve o sebepten dolayı Tayyip Erdoğan da para politikasına Ali Babacın'ı aşarak müdahale etmedi şeklinde oluştu. Ancak benim ağırlıklı görüşüm, daha önem verdiğim görüşüm siyasi amaçlarıyla çelişen herhangi bir tarafı, e, olmayınca para politikasının böyle bir müdahale ihtiyaç görülmediği şeklinde. Ancak 2013'te her şey değişti. Uluslararası konjonktür yani para politikasının e, daha önceden herhangi bir siyasi maliyet ortaya çıkartmadan gerçekleştirdiği politika, düşük faiz politikası 2013 sonrasında artık siyasi maliyetler çıkartmaya başladı. Artık düşük enflasyon enflasyonu hedefler etrafına çekebilmek maliyetsiz değil eskisi kadar. Çünkü kaynaklar bol değil. Kaynaklar maliyetli. Dolayısıyla bu maliyetli kaynaklara erişim de zor olduğu için siz eskisi gibi eskisi gibi ithalat yapıp talebi ithalata yönlendiremiyorsunuz. Aksine ihracata yönlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla o ticarette yaptığınız, ticaretini yaptığınız mallar içerisinde bir e, nispeti görelilik e, itibariyle ihracat gelirlerini ön plana çıkartmanız gerekiyor giderlerden ziyade. Kaldı ki yine AKP'nin siyasi desteğini oluşturan kesimler var. Bu kesimleri 2000'lerin başında dediğimiz gibi e, ek taleplerle o faaliyetlere talebi destekleyecek kredi imkanlarıyla e, ayakta tuttuğu ve ciddi kaynak transferi yaptı. Gelir transferi yaptı artık o gelir transferlerini eskisi kadar kolay yapamaz duruma geldi. En azından Merkez Bankası'nın bu kurumsal çerçevesi içerisinde. Dolayısıyla bugünkü problem geçmişte maliyetsiz olarak gerçekleştiği AKP'nin gerçekleştirdiği şeyleri bugün çok büyük maliyetlerle gerçekleştiriyor. Olmasıdır gerçekleştirebilecek olmasıdır ve buna ikna olsa bunu yapmaya çalışsa da yeteri kadar kaynak söz konusu değildir. Çünkü 18 yıllık süre içerisinde kırsaldan kentlere giderek artan oranda insanlar gelmiştir. Bunlar bir nevi kentleşmiştir ve bu insanların refah talepleri artmıştır. <gülüyor> bu refahın <gülüyor> refahın arttırılabilmesi daha da arttırılabilmesi ya da mevcut seviyesinde korunabilmesi ciddi gelirlere ihtiyaç duyar. Ama Türkiye çok uzun yıllardan beri gelirler politikasına önem vermeyen bir ülkedir. Ee, i̇nsanların refahlarını borçlanmayla arttırmayı tercih eden bir ülkedir. Dolayısıyla bu politika bu sürdürlemez politika artık iflas etmiştir. Sadece akim evet. için değil, herkes için
0: iflas etmiştir. <gülüyor> şey evet, burada tabii abi. şeyin, şeyin de altın, evet evet, şöyle altın çizmek istediğim noktalardan bir tanesi de, şimdi bu ıı, ıı, esnaflaştırma ya da esnaf okyanusu Seyfettin Gürsel'in deyimiyle esnaf okyanusu haline dönüşme meselesinde bir parça şeyin de ıı, katkısı var. özellikle 90'lı yılların başından itibaren uygulanmaya başlayan aktif iş gücü politikası çerçevesinde uygulanmaya başlayan işte geniş sonuçta kadınlar iş gücünün dışında ne yapalım işte bunları girişimci yapalım işte şey gençler iş gücü piyasına dahil olmakta zorluk çekiyorlar o zaman hadi yeni bir program başlatalım bunları da girişimci yapalım gibi bir bir, bir zihniyetin de tabi bu gelişmiş ülkeler için bu tür aktif iş gücü politikaları tasarlanır ve uygulanırken orada yaratıcılığı ve inovasyonu dayalı bir girişimcilik ortamı yaratmayı hedefliyordu. Şimdi Türkiye'de böyle olmadı. Türkiye'de işte hep altın çizmeye çalıştığımız gibi bu tür girişimcilik faaliyetleri marjinal sektör Ad diye adlandırdığımız ve ancak ve ancak işte bu piyasa fiyatları yoluyla transfer gelirini e, ya da transfer akımını oluşturmaya yarayacak şekilde e, tasarlandı ve uygulandı. E, i̇şte küçük el işlerini satan kadınlar şunlar bunlar falan bunlar tabi belli ölçülerde e, iş gücü piyasasına üretilen istatistikleri de e, tırnak içinde olumlu e, gözükmesine yol açtı ama artık bunun da sürdürülebilir bir tarafı Kalmadı Tabii. Ve o politikaların küresel ölçekte de çok eleştirilere e, maruz kaldığını görüyoruz. E, bunun da çünkü bir sonu yok. E, o bakımdan e, gerçekten denizin bittiğini artık okyanus, e, Estaf okyanusunun kurumakta olduğunu e, söyleyebiliriz. Zaten sayı da azalıyor, bir hayli azalıyor. Yani. E, bundan Kendisi sonra yapan.
1: aslında e, yapılı, e, bundan sonra iktidarların Nasıl bir iktidar olursa olsun işleri zor. Yani benim e, kişisel evet. olarak e, önümüzde yapılacak bir herhangi bir seçimden A kişisi veya B kişisinin seçilmesi çok enterese etmiyor beni. Yani Tayyip Erdoğan tekrar Aha. seçilebilir. Ama e, onun tabiriyle seçildikten sonra iktidar olabilmek insanlara vaat ettiği refahı verebilmek de mümkündür. Artık kaldı ki onun yaratmış olduğu bu kurumsal yönetim modelinin böyle bir refahı, böyle bir refahı sağlayabilecek kabiliyeti yoktur. Ee, bir de e, ekonominin içinde düştüğü problemler e, dikkate alındığında onu destekleyen bunca yıldır sırtında taşıyan kitlelerin arzularını, refah arzularını yerine getirebilmesi mümkün değildir. Çünkü ifade ettiğin gibi Artık o iktisadi faaliyetlerin e, şeyi e, e, bu şekilde e, kalmaları e, söz konusu değil. 1990'ları hatırlayalım lütfen. 1990'larda e, 2001'e e, götüren süreçte en çok iktisatçıların tartıştığı konu kamu maliyesiydi ve kamunun özellikle rez e, e, şeyin kamu sektörünün reformuydu sürekli ötelene ötelene 2001 yılına kadar gelmişti keza özelleştirmeler bu kapsamda ele alınıyor ve tartışılıyordu burada yapılmak istenen şuydu etkin olmayan verimli olmayan işletmeleri devletin elinden çıkartmak sonuçta bütün işletmeleri biz çıkarttık ve çıkartmaya çalışıyoruz ama bu onun mantığı Kamunun kaynak kullanımının etkinliğini arttırmaktır. Tamam Şimdi 2001 sonrası Türkiye'sinde geldiğimiz noktada bundan sonra hani tırnak içerisinde bir enkaz elimizde olacak ise bu enkazı tanımlamamız lazım. Aynı kamudaki özelleştirmeler gibi özel sektörde ve esnaf havuzunda da tasviyeler gerekecek. Bu bahsettiğin işsizliğin artışı, değil mi? işsizlikteki artış bir evet. bakımdan böyle bir tasvinin neticesidir. Türkiye'de bugüne kadar işsizliğin birinci kaynağı tarımdır, değil mi? Tarımdaki nüfustur. İkinci bir evet. kaynağı da bu esnaf nüfusudur. Aslında verimli olmayan, etkinliği düşük bu kesim artık piyasa üzerinden. E, doğrudan kaynaklara erişim imkanına sahip değillerdir. Hükümetin bugün yapmaya çalıştığı şey bu durumdan kaçmaktır. Merkez Bankası'nın yüz puanlık indiriminin e, temelinde bu yatar. Yüz puan sembolik bir, yüz bas puan sembolik bir indirimdir. Genel mantığın nasıl bir mantık olduğunu tanımlayan bir e, indirimdir. Yoksa sadece bu yüz puana bakarak <gülüyor> bu kimsenin işine yaramaz. Bu faizlerden de e, insanlara e, kredi verilmez diyebilirsiniz ve bu yüzden de e, bunu e, sadece buna bakarak e, para politikasını şu andaki Merkez Bankası'na yapılan müdahaleleri popülizm olmadığını iddia etmek doğru değildir. Bu bir popülizmdir. Bu oradaki niyet bahsettiğimiz kesimin, kesimin gelir imkanlarını ayakta tutabilmek, gelir akımlarının sağlayabilmek ve imkan olursa imkan olduğu ölçüde de bu gelirleri arttırabilmektir. Şimdi önümüzdeki günlerde belki özel bankalar insanlara kredi vermeyecek. Ancak bu indirimler bu indirimler özellikle kamu bankaları için referans alınacak ve kamu bankaları üzerinden bu kesimlere muhtemelen krediler e, verilecek. Esnafa, zanat, e, e, zanatkara e, gibi. Ve e, benzer yüz bas puan bu e, sektörü ayakta tutabilmek için yeterli değildir. Ancak e, devamı gelmelidir, getirilecektir. Şimdi AKP bu sektörü ayakta tutmak aslında onun büyüme hedefiyle ilişkilenilebilecek bir amaçtır. O yüzdendir ki AKP enflasyon yerine enflasyon yerine bu kesimi ayakta tutacak büyümeyi tercih etmiştir. Dışarıda kaynak bulamadığı için her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ndeki <gülüyor> iktidarların <gülüyor> zorda kaldıklarında başvurduğu yönteme başvurmuş ve Merkez Bankası kaynaklarıyla düğmeyi finanse etmeye girişmiştir. Bugün biz, e, Merkez Bankası ile AKP iktidarının başındaki e, ert arasında, bir çatışma görüyorsak aslında bu çatışmayı doğru okumak lazım. Benim okumam iki politikanın amaçlarının birbiriyle çelişmesidir. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın veya saraydaki 3-5 iktisatçının enflasyonun sebebi faizdir gibi uçuk bir teori değildir. Onların bu sadece üst yapıda tartışmaları renklendiren bir iddiadır. Ama ana e, neden, ana e, faktör, iktidarı ayakta tutan kesimlerin refah taleplerine cevap verebilmektir. E, şu anda AKP iktidarı bunun için çırpınıyor, bu kaynakları bulmaya çalışıyor. İnanın yurt dışından e, bir sermaye girişi e, olduğunda bu e, gördüğümüz e, portre. 180 derece değişebilir. Şu anda böyle bir sermaye girişi olmadığı için de içimizdeki tek kaynak olan açık finansman yapıyoruz biz. Açık finansmanı şeklinde e, sistemi bütün imkanlarını zorluyoruz.
0: Ya yani borsadaki borsadaki açığa satış benzeri bir şey değil mi? Elde olmayan varlığı var mı? Ee, tabii. Gibi. Gelecekte teslim edeceğiz ya da ödeyeceğiz mantığıyla ki bu 180 milyar dolarlık aşağı yukarı yani Sayıştay tespiti gerçekten beni çok şaşırttı. Yani ben bu kadar olduğunu düşünmüyordum. Çünkü bunlar Sayıştay'ın denetleyebildiği yerlerdeki sözleşmelerden buldukları. Bir de Türkiye Varlık milyara... var, TOKİ var.
1: Uzun yere, vadede o, yani bir, o gemi şeyleri o, o köprülere çok yaparsın yani. Ee,
0: şöyle şöyle bir şey var ee, bu İYİ Parti'de yapılmış bir çalışma yine Yavuz Orhan'ın programında e, aktardılar. Ee, Osman Gazi'nin maliyetini hesaplamışlar 3 milyar dolar. Evet. Yani gayet her şeyini hesaplamışlar 3 milyar bakım giderleri şu bu falan filan dahil. Bu kamu özel işbirliği çerçevesinde bu köprü için ödenecek garanti ücretin bedeli 13 milyar dolar. Yani 3 milyar dolarlık maliyet, 13 milyar dolarlık ödeme. Dolayısıyla bu 10 milyar doların kimler tarafından nasıl paylaşıldığı masanın üstünde henüz açıkta bulunan bir soru. O yüzden... Diğer projelerde de benzer bir mantığın, çünkü boş boşuna şey değil yani, ihale falan yapılmıyor. Pazarlık usulü bu işçi. Ve orada o pazarlık usulünde de bir sürü usulsüzlük tespiti var şeyin, Sayıştay'ın. işte benzer şeyler, sahte teklifler, şunlar bunlar falan. Ama bu dediğim gibi bütçe kapsamında Sayıştay'ın denetleyebildiği kurumlardan elde edilen rakamlar. Bir de bunun TOKİS'i var, bir de bunun e, devlet bankaları var, bir de bunun e, Türkiye Varlık Fonu ayağı var. Bunları birleştirdiğimizde bizim borcumuzun yani e, en yani minimum 250-300 milyar dolar e, olduğunu e, söyleyebiliriz geleceğe dönük olarak. Bu bütçe esnekliğini falan tamamen ortadan kaldıran bir şey. Ama işte bu 3-13 mesele düşünecek olursak da uluslararası tahkim dahil herhangi bir yerde bu 10 milyar doların ödenmesini gerektirecek bir kararın çıkma ihtimalini de görmüyorum ben gerçekten. Çünkü bildiğimiz organize soygun girişimi.
1: Evet. Ancak ben de aynı görüşteyim. Ben de aynı görüşteyim zaten o yüzden de CHP'den bazı yetkililer bunların kamulaştırılmasından devletleştirilmesinden bahsetmişti ve bu dile getirilir getirilmez de bir takım meslek kuruluşları işveren kuruluşları da buna tepki göstermişlerdi yani sermayeye karşı serbest piyasaya karşı yapılan bir müdahale olarak görmüşlerdi. E, bunu, e, bunu da kamuoyunun bilgisine ben tekrar e, sunmak isterim. Ama aynı meslek kuruluşlarının e, ve e, işveren temsilcilerinin doğrudan hükümetin e, fahiş tırnak içerisinde neyse o faish e, fiyat e, de, e, denetimleri ve e, marketler üzerinde uygulamış e, uygulamakta olduğu baskılara yönelik piyasa dışı ve hür teşebbüsü hiçe sayan uygulamaları konusunda sessizliklerini koruduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla oradaki e, seçicilik çok manidar e, ve eğer açıklama yapmazlar ise, doyurucu bir açıklama yapmazlarsa bu e, seçici açıklamalarının arkasında insanlar ister istemez e, neden arayacaklar spekülasyonlar yapacak, tutarlılık açısından e, e, aynı e, çizgide açıklama yapmaları ve kamuoyunun zihninde ortaya çıkan yanlış anlamaları da gidermeleri e, gerekiyor. Böyle bir beklentim benim yok. E, yapabileceklerini çok sanmıyorum. Yani cesaret gösterebileceklerini de sanmıyorum ama e, e, ortada görünen resim budur. Ee, şu anda Türkiye'nin yaşamış evet. olduğu iktisadi olaylar neticesinde ortaya çıkan resim onlar açısından resim budur. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Onların da hayatı evet. zor e, açıkçası ama eylemleri evet. baştan düşünmek lazım. Ortaya çıkarken düşünmek lazım. E, neyse tarih e, bunları yazacak. İleride e, biz sen e, yani... E, bayağı meşgul olacağız e, bunları yazmak için e, yazabildiğimiz e, evet. ben e, bir şey daha e, parmak basmak istiyorum e, izin verirsen 50 dakika oldu ama şimdi geçmişte e, Demokrat Parti dedim e, ve AK Parti ile karşılaştırma yaptım bu iki e, e, grubun da bir toplumsal transformasyon e, girişimi içerisinde olduğu ve bunun finansmanı dış kaynaklarla yaptığını söylemiştim. Özellikle Demokrat Parti'nin ikinci döneminde dış kaynak kullanımı söz konusu o zamanın dış kaynakları bugünden tabii ki farklı. Ama bugün yerli ve milli iddiasında bulunan bir siyasi anlayışın bu yerli ve milliliği yerli ve milliliği sermaye kullanımına genişletmemesi tabii ki ilginç. Yani her şeyde böyle bir hassasiyetimiz var da her şeyde bir muhafazakarlığımız e, var da, milliyetçiliğimiz var da, sermayede neden yok. Sermaye kullanımında neden yok. Neden yabancı sermaye ve borç kullanmayı kendi kaynaklarımıza yönelmeye tercih ediyoruz? Dolayısıyla bunu da kamuoyunun dikkatine sunmak bizim borcumuz diye düşünüyorum. Tutarlılık açısından tabii.
0: Evet, evet doğru bunu da ileride tartışmaya devam ederiz zaten. Süreyi bitirdik çünkü. Peki o zaman söyleyeceklerimiz bu kadar. Diyelim biz de Ruşen gibi ve programı burada sonlandıralım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. İyi günler.